0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive for Question und ich bin Sven. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt
1: zu einer neuen Folge.
0: Obwohl die letzte eher so gemischt bei euch angekommen ist.
1: Ja, die war schon harter Tobak. Also, wir haben, wir haben zwar viel gelacht, aber vielleicht einfach nur, um es vielleicht ein bisschen aufzuheitern.
0: Ja, also, wir haben ja in der letzten Folge über verschiedene historische Episoden aus der Pferdegeschichte gesprochen. Ja, und die Pferdegeschichte. Um es jetzt mal so ganz grob zu fassen. Und ja. es war halt zum Teil auch etwas makaber.
1: Ja, und die Pferdegeschichte ist eben auch nicht unbedingt nur von Rosen bestreut.
0: Hm. Ja, das ist man ist halt früher nicht immer nur nett mit dem Pferd umgegangen. Ja. Und äh, die Einstellung zum Pferd hat sich, finde ich, in den letzten Jahrzehnten erst verändert.
1: Ja, allgemein zu Tieren ja sowieso.
0: Oder vielleicht auch nicht, ne darüber sprechen wir ja auch so ein bisschen in der letzten Folge. Also, wenn ihr jetzt gar keine Ahnung habt, wovon wir reden, vielleicht einfach mal reinhören mit einem neutralen Ohr. Ähm, ein anderes Feedback, das wir dazu bekommen haben, war, dass das Intro doch gar nicht gegangen wäre.
1: Dass wir, dass wir da plötzlich irgendeinen Quatsch gelabert haben. Was war, denn das? Was war denn da los, Hanna? Was war da los?
0: Das war eine Hommage an einen anderen Podcast. An welchen? Äh, Geschichten aus der Geschichte heißt der. Ah. Und die haben das häufiger, dass die vor der Intro-Musik so Outtakes drin haben. Ja. Und ich persönlich, mich stört das gar nicht. Ich finde das irgendwie ganz witzig, beziehungsweise maximal schrullig. Ja, aber also meine Mama zum Beispiel, die hört uns ja sonst immer sehr fleißig, die hat gesagt, das kann man nicht anhören.
1: Ja, deine Mutter fand es ein bisschen arg zu cringy, ne? Ja. Das war ein bisschen zu viel für sie.
0: Und man weiß ja, dass die Eltern dann doch irgendwie immer so Kritiker sind. <lacht> ja,
1: ja. Naja, wenn es zu, zu cringy für euch war, tut mir leid. Vielleicht habt ihr es überlebt. Deine Mutter hat es nicht gepackt. Sie, hat's nicht, sie hat nicht weiterhören können. Sie ja, musste ausmachen.
0: Wir mussten ihr dann sagen, dass sie es nochmal anhören soll und einfach, ja, einfach
1: skippen. Ja. Ja, also wenn
0: euch das auch so geht, dann
1: einfach skippen. skippen. Ja. Genau. Ihr habt
0: die Erlaubnis von uns. Ja, einfach skippen. Heute soll es um was anderes gehen, aber ich glaube, dass das Thema nicht weniger kontrovers ist als der Umgang mit dem Pferd und die letzte Folge, um ehrlich zu sein. Mhm. Es geht heute nämlich um die Geschlechterverteilung und Geschlechterrollen. In der Pf Welt der Pferdemenschen, also ich sage jetzt bewusst nicht im Sportbereich, Pferdesportbereich, sondern auch so in den Freizeitbereich hinein. Und das ist sowas, das beschäftigt mich ja schon länger, beziehungsweise dich natürlich auch. Oder? Ja,
1: mich vor allem. Ja. Also mehr als dich eigentlich, glaube ich. Oder vielleicht, dass du vielleicht wirst du mir jetzt gleich was anderes erzählen. Aber natürlich, <lacht> ich bin natürlich vorbelastet, weil ich doch eher ein Outsider bin, was das angeht automatisch schon mal, um das mal vorwegzunehmen.
0: Ja, weil es ist ja tatsächlich so, dass zumindest hier in Deutschland das Hobby Pferd, beziehungsweise Reiten, eher als was weibliches angesehen wird.
1: Ja, Also wenn ihr euch bei euch im Stall umguckt, ähm, wenn ihr jetzt nicht gerade in einem Sportstall seid, ist das wohl, ist wohl der Großteil tatsächlich auch eine Frau.
0: Ja, also Männer sind tatsächlich eher die Ausnahme und dann ist es häufiger so, dass das Männer sind, die durch ihre Frau eigentlich zum Pferd gekommen sind. Ja, so wie ich. Genau, wie also bei Also von uns. alleine
1: natürlich war es bei mir auch nicht so. Kann ich vielleicht auch gleich mal als Einstieg den Schwank da draus. Für mich war das auch ähm, in Jugendjahren und als, als Kind gar kein Thema, dass das für mich interessant sein könnte. Äh, Pferde ist ein Mädchending, äh, da waren Sachen wie die Wendy und ja, die Wendy die mhm. und nochmal die Wendy das war das, das Bild, was ich hatte. So kitschig, als, ne? Genau, als Kind äh, von Pferden. Pferden. Ja. Pferdemädchen und, äh, und die betütteln da das Pferd und glitze dort und Glitzer hier und äh, das hat mich als, als, als junger Kerl natürlich ab, abgestoßen, weil natürlich war das Leitbild ein harter Mann zum Sein und das passt natürlich da mit gar nicht rein und sein Pferdliebhaben, haben. Äh, ähm, Öffentlich zu zeigen, dass man was lieb hat, hm, ganz schwieriges auch Thema. Uncool, ne? Das ist nicht cool einfach. Ja. Also zumindest war das zu der Zeit, also ich bin jetzt 30, zu der Zeit, als ich jugendlich war, war das nicht cool. Das hat sich hoffentlich vielleicht jetzt mittlerweile gewandelt, dass das vielleicht
0: cooler geworden, cooler ist, geworden oder ist oder zumindest oder neutraler betrachtet wird.
1: Ja, M muss jetzt im Allgemeinen das ja vorweg schicken, wir wollen jetzt ja nicht... Allgemein irgendwelche bestimmten Genderrollen irgendjemanden aufdrücken oder sonst nee, irgendwas. Ich denke,
0: das sollte man wirklich klarstellen an der Stelle. Wir sind da sehr offen.
1: Genau, und wir, wir sprechen jetzt wirklich von, von unserer persönlichen Erfahrung, als, also auch wenn, wenn ich jetzt davon rede, als heteromann, ganz normal, also wie ich n das erlebt was habe. Was heißt normal? Nein, nicht, normal, das, nicht genau. normal, sondern wie ich meinen Alltag quasi damals erlebt habe, als Jugendlicher auch. In den 2000 ern Genau, das, das
0: und hier auch äh, in der ländlichen Gegend. Genau, in, Bayern, in der ländlichen muss man Gegend. dazu sagen. Genau. Ne?
1: Das, das war so niemals ein Thema, dass das und wenn dann fand man vielleicht cool, sich als Cowboy zu verkleiden. Aber, aber dann
0: eher als kleiner Junge, oder? Genau. Ja, richtig.
1: Genau. Ja, ich habe mich jetzt mit 14 nicht als Cowboy verkleidet. Ja, komisch. Gut, könnte man auch so als Reenactment, dann wäre es vielleicht wieder dann wär's wieder cool. So ein bisschen nerdig. Cool. Ja, ja, du hättest es cool gefunden, aber. Ja, ich habe das auch gemacht. Ja, aber.
0: <lacht> also, ähm, bevor wir jetzt gleich in so eine äh, Diskussion abschweifen, darüber sprechen wir nachher bestimmt noch mal. Ja. Ich habe jetzt erstmal versucht, wie immer, das Thema erstmal ähm, auf einer wissenschaftlichen Ebene anzugehen und habe versucht, mich ein bisschen auf Recherche zu begeben, was es denn eigentlich dazu in der Literatur beziehungsweise halt in Online-Quellen gibt. Mhm. Ähm, und ich war dann überrascht, weil so erste wissenschaftliche Erklärungsversuche für dieses Phänomen, die gibt es eigentlich schon relativ früh. Was denkst du, wann fing das an?
1: Boah, wahrscheinlich, nachdem ich war, ich bin ja ein bisschen vorgespoidert, ein bisschen weiß ich es ja, also ich denke, dass, dass man sich die Frage gestellt hat, vielleicht um die 1980er. Ja, so einem Ja, das
0: ist gar nicht so. Da
1: wird, wird bestimmt die erste Frage mal gestellt gewesen sein, warum sind denn so viele Frauen jetzt am Reiten interessiert?
0: Ich glaube, die 80er waren eh so eine Zeit, wo man angefangen hat, sich mit diesen äh, Geschlechterfragen mehr auf einer wissenschaftlichen Ebene zu beschäftigen. Wobei, nagelt mich da nicht drauf fest. Ähm, ich denke, jetzt hier im Bereich der, der Pferdewelt ähm, hat das mit Sicherheit auch damit zu tun, dass ja das Pferd zunehmend aus der Alltagswelt der Deutschen verschwunden ist seit dem Zweiten Weltkrieg. Das haben wir ja bei der letzten Folge auch so ein bisschen angeschnitten. Und ich denke, dass das halt so ein Trend war, ne? das fing so in den 50ern bis 60ern an. Und dann hatten wir so 20 bis 30 Jahre, bis es in der Wissenschaft ankommt. Das ist so ein Turnus, finde ich, das sieht man immer mal wieder. Ja. Also so Trends, die Wissenschaft ist immer ein bisschen langsam. Um ja, sie,
1: muss ja, ja mal, sie braucht ja auch erst eine Zeit, eine, eine Spanne, weil ja, Wissenschaft das ist auch funktioniert immer, ja immer eine Spanne.
0: Es ist auch immer leichter, sich wissenschaftlich mit etwas zu beschäftigen, das schon abgeschlossen ist.
1: Ja, richtig, ja. weil sonst kann man auch schlecht Aussagen darüber treffen.
0: Genau. So, ich habe jetzt online auf meiner Recherche eine Studie gefunden mit dem Titel Pferde sind nur was für Mädchen. Einschätzung der Geschlechterpräferenz für Pferde und den Reitsport aus der Sicht von Reiterinnen und Nichtreiterinnen. Von Professor Dr. Katrin Schütz und Karina Warnstedt. Das ist erschienen in einer Zeitschrift, nämlich die Zeitschrift für Psychologie im Reitsport 2021. Also das ist so einer ja, der, der neuesten Beiträge und da war halt cool, weil die haben einen sehr detaillierten Wissenschaftsbericht. Und haben auch so ein bisschen aufgezeigt, wie war der Trend in der Wissenschaft bis heute zu diesem Thema. Die haben ihre Studie selber über einen Online-Fragebogen durchgeführt. Und insgesamt haben daran 903 Personen teilgenommen. Aber, das ist ja jetzt so meine, mein Bemängeln des Ganzen, äh, von diesen 903 Personen waren es nur 853 Frauen. Also
1: waren es nur 50 Männer quasi. Nur 50
0: Männer, genau. Und stattdessen eben... Ganze 853 Frauen.
1: Wow, okay. Ja,
0: das würde ich jetzt so ein bisschen ankreiden, dass ja. die Studie ja dadurch wahrscheinlich schon vorgefärbt ist.
1: Ja gut, aber das spiegelt natürlich auch die Anzahl, das des, des Interesse auch wieder. Das ist natürlich schwierig.
0: Jedenfalls gaben die weiblichen Befragten eher an als die männlichen, ihrem Pferd alles anvertrauen zu können, dass das Pferd und dass das Pferd merke, wenn es ihnen schlecht ginge. Aus der Sicht der Männer wurde der Reitsport eher als Mädchen- und Frauensportart angesehen als aus weiblicher Sicht. Das fand ich auch noch ganz interessant. Und insbesondere Nicht-Reiterinnen empfanden das Reiten als weiblich und eher langweiligen Sport.
1: Okay. Und ähm, waren, wie war jetzt der Anteil an... Waren das jetzt nur Reiter von den Studienteilnehmern oder... Also waren die 50 Männer dann auch Reiter? Also, wenn ich
0: das jetzt richtig im Kopf habe dann war der Großteil der Studienteilnehmer tatsächlich selber Reiter. Und nur 9% der Teilnehmer, wobei ich jetzt nicht genau weiß, wie da die Geschlechterverteilung ha. war, waren halt nicht
1: Reiter. Das oh, ist schwierig an der Studie jetzt. 9% nicht. Ja, welche 9%? Hm. 50 Männer, vielleicht waren ein paar Reiter dann unten drunter bei 50 von wie vielen? 900? Oh, weia! Ja. ja. Oh, war Ja. Hm.
0: Also da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen, immer wenn es so in diesen Pferdebereich reingeht, sind die Studien halt leider nicht so groß und repräsentativ. Ich finde, das könnte man jetzt hier vielleicht auch ankreiden. Also ich hätte mir jetzt hier gewünscht, dass man vielleicht noch einen größeren Anteil von Nichtreitern auch
1: ja, zusätzlich befragt. Also genau.
0: egal jetzt, ob Mann oder Frau.
1: Ja, aber das, das Problem ist, wie aktivierst du überhaupt Männer dafür? Weil das, das ist... Das ist schon so vorgefärbt. Also ich, ich spreche jetzt wieder aus meiner Erfahrung als zu meiner Nichtreitervorzeit vorzeit quasi. Also damals, als ich noch nichts damit anfangen konnte. Das interessiert einen nicht. Ich sehe irgendwo ein Pferd, scroll ich weiter. Sofort. Also, interessiert mich nicht. Genau. Und das ist genau das Problem. Ja. Du kriegst gar keine Leute, die überhaupt freiwillig bei sowas wahrscheinlich mitmachen.
0: Ja, und da war es jetzt wohl so, das war so ein Online-Fragebogen, also, ich weiß das selber noch aus meiner Studienzeit. Da hat man manchmal auch irgendwie ähm, Fragebögen weitergeleitet bekommen. Und manchmal hat man halt mitgemacht, weil man gerade Zeit hatte oder weil das auch in irgendeiner Form akkreditiert wurde. Und manchmal halt nicht. Also, ja. Ja. Aber andererseits, wie willst du es anders machen als mit so ja. einem Online-Fragebogen?
1: Ja, besonders besonders jetzt, was ich jetzt schon mal total interessant finde, dass die Männer das als weiblich kennenlernen. Das ist natürlich, also wenn das. Was war so wahrscheinlich das so mittleres Alter gewesen sein von den Studienteilnehmern zum so im, im Schnitt 30 oder?
0: Ja, ich glaube Mitte 30.
1: Ja, das würde ich mich jetzt so als, als ungefähres Mittel davon auch sehen. Ja, ähm, als wir dann quasi als als aufwächst wächst, dann hat man nichts in dieser, in dieser Gegend, dass man ein männliches Vorbild hat. Man sucht sich, so ging es zumindest mir, dass man sich natürlich viel in der Jugend und in, als, als Kind dem Geschlecht entsprechend mhm. ähm, sich Vorbilder sucht. Und wenn man immer nur Frauen reiten sieht, dann ist das was weibliches. Punkt. Und das brennt sich, glaube ich, schon ziemlich tief ein. Und ich möchte ja dann immer meinem Geschlecht entsprechen mhm. und, und, im, und, trage, und oft setze ich das nicht mehr in Frage, weil ich, ich habe das so anerzogen bekommen. Und das ist eine, natürlich eine schwierige Sache. Also,
0: genau, und das ist jetzt, finde ich, auch also dieses anerzogen Bekommen, Erziehung ist ja auch immer so ein Spiegel der Zeit, ja. Ähm, mich hat, wie gesagt, jetzt noch die Forschungsgeschichte zu mhm. diesem Thema interessiert, weil ich dachte, vielleicht hat man ja früher andere Gründe für mhm. diese Verteilung gesehen als heute. Und auch in der besagten Studie war eben ein Forschungsbericht mit aufgeführt und die haben erzählt, einer der ersten Erklärungsversuche für diese ungleiche Geschlechterverteilung, ähm, das war 1982, die Studie von Meier, die führte die Naturnähe als Hauptgrund an, weshalb es Frauen und Mädchen tendenziell mehr zum Pferd ziehe.
1: Ah, okay. Also
0: Naturnähe.
1: Die ist von 1982, die genau. der Erklärungsversuch. Mhm. Kann ich mir gut, äh, gut vorstellen, wenn man so ein bisschen in die Zeit reindenkt. Wenn man Vielleicht auch so ein Ort, wo man wo man schmutzig sein kann, wo das als Mädchen ja nicht eigentlich, also, weißt du, wo man es mal dreckig, mal wirklich auch anpackt und, und sich die Hände schmutzig macht, wo das in der Zeit vielleicht eher ne Hausmädchen teilweise. Ja, aber und ich
0: denke auch, also, Natur und Mädchen ist ja auch eigentlich so ganz äh, Urtümliches, also weil ja äh, das weiblich ist, Dinge wachsen zu lassen, zum Beispiel.
1: Ja gut, das ist aber auch nur ein Stempel, der wir der wir Sache aufdrücken. Und natürlich, gerade im Agrarbereich gibt es natürlich sehr viele Männer auch. Also ist ja nicht so, dass jetzt Agrarwirtschaft per se...
0: Ja, aber wir sind in der Zeit, wo sich Agrarwirtschaft verändert hat. Ne?
1: Genau, und da geht es jetzt darum, wirtschaftliches Interesse. Hm? Wo, was, was war wichtig, ähm, gerade zu der Zeit... Naja, die Männer haben, haben auf dem Hof gearbeitet und die Frauen natürlich auch und die haben viel mitgeholfen, aber der, der Mann hat nur quasi das Geld verdienen und das, das war auf jeden Fall wichtig. So wäre so, so jetzt ein Erklärungsversuch von meiner Seite auch, warum warum also, das jetzt nicht so, so männlich? dann Ich
0: muss gestehen, ich habe in diese Studie von 1982 ja. nicht reingelesen, ich fand es aber ganz interessant. Mhm. Ähm, Zudem ginge es um den Fürsorgeaspekt, der mehr in der weiblichen Natur liege, gleichzeitig aber auch Verantwortung und Herausforderungen das Selbstbewusstsein der Mädchen mehr steigerten. Also, äh, die haben eben gesagt, es sei gut für die weibliche Charakterentwicklung.
1: Weibliche Charakterentwicklung.
0: Ähm, und wenn wir jetzt ehrlich sind, haben sich jetzt auch die Studien, die dann folgten, kaum von diesem Ansatz entfernt.
1: Okay. Ja. Das, die, natürlich, die sind jetzt alle vorgefärbt und das ist auch so eine Erwartungshaltung.
0: Genau. Und man muss auch sagen, also sämtliche Studien seit den 80ern, die sind mal mehr, mal weniger groß. Meistens eher kleiner als die jetzt äh, ganz aktuelle von 2021. Ähm, teilweise auch nur um die 50 Teilnehmer in diesen ja, Studien. Ja, und wir müssen
1: auch dran denken, das sind zu großen Teilen sind das eben Fragebogenstudien. Genau. Das heißt, auf einer Skala wahrscheinlich irgendwie 1 bis 7 vergeben, stimmen sie zu, stimmen sie nicht zu. Jeder, der das schon mal irgendwo mal mitgemacht hat, vielleicht in irgendeiner Mensa oder sonst irgendwas in der Mittagspause, der kennt das. Das ist, das ist schwierig, wenn man gerade in, in solchen in so demografischen Studien ist das schwierig, eben andere Werkzeuge als solche Fragebögen anzulegen. Ja. Also ich bin jetzt kein, kein, kein Psychologe oder sonst irgendwas, aber so was ich auch mitbekommen habe, ist es nicht leicht, ähm, den Bereich auf jeden Fall Studien durchzuführen und dann aber auch qualitative Aussagen dann darüber zu Treffen. Weil eine Studie ist erstmal nur eine Studie und es ist schwierig dann daraus Schlüsse zu ziehen.
0: Genau. Deshalb habe ich mir gedacht, ich gucke jetzt mal einfach, ob es irgendwelche ähm, ja irgendwo Daten dazu gibt, wie denn generell so die Verteilung in Deutschland im Pferdesport ist. Weil im Sportbereich, anders als jetzt im Freizeitbereich, da haben wir ja Vereinigungen, ne? vorweg die FN, äh, und da haben wir ja eigentlich ziemlich genau dokumentiert, wie die Mitglieder so verteilt sind. Und im Jahr 2019 lag der Anteil der Frauen bei, der, bei den Reitern in der FN, Ab 14 Jahren ungefähr bei 78 Prozent.
1: Okay, das ist jetzt nicht mehr so heftig wie in der vorigen Studie eigentlich. Genau. Ja.
0: Und insgesamt waren 79 Prozent aller FN-Mitglieder weiblich. Also mhm. man merkt, da ist dann noch ein Prozent quasi an Nicht-Reitern dabei. Mhm. Wenn man jetzt aber schaut in den höheren Bereichen des Sports, also wir haben ja jetzt quasi von allen Mitgliedern gesprochen, das heißt, ein Großteil davon wird eher so, Breitensport und auch unteres Niveau sein. Mhm. Wenn man jetzt aber in den höheren Bereich guckt, ähm, da ist das Ganze dann wieder andersrum. Also zum Beispiel im Springen, da hat die FN 2020 in der höchsten Leistungsklasse 145 Männer gegenüber nur 44 Frauen vermeldet.
1: Okay, okay, krass. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, mhm. dass es so eine extreme Verteilung ist.
0: Ähm, das ist aber auch sowas, was, das war mir immer relativ präsent, oder zumindest hat man da in meiner Familie immer mal wieder drüber gesprochen, dass Männer tendenziell dann auch eher die Turnierleute sind.
1: Genau. Ja. Das Jetzt muss man aber vorsichtig sein, nur weil es jetzt mehr Männer sind, daraus einen Schluss zum Ziehen, ah ja, die Männer sind automatisch dann bessere Reiter oder sonst irgendwas, das, da wäre ich jetzt nur vorsichtig. Genau, das weil ist,
0: vielleicht sind die einfach nur kompetitiver zum Beispiel.
1: Zum Beispiel könnte ein Erklärungsversuch sein, aber... Muss, muss mit den Zahlen immer aufpassen, dass man da irgendwelche Schlüsse zieht. Natürlich wird sich jetzt jede, die Männer dann auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ja, weil wir Männer sind wir viel härter da am Nehmen und dann ne, kompetitiver. Und ne, wir gehen springen besser über unseren eigenen Schatten. Das glaube ich gar nicht, dass, dass es das ist. Das ist schwierig. Ich, will, ich möchte da gar keine Schlüsse automatisch dran ja. draus ziehen. Das ist
0: also ich tendiere persönlich auch ähnlich wie du dazu, so ein bisschen in die Erziehung reinzugucken als Grund für diese Verteilung. Und mir ist auf meiner Recherche immer wieder die Studie von Euler aus 1998 begegnet. Da wurden insgesamt 930 Kinder und Jugendliche befragt, rund um das Thema Pferd als Freizeitbeschäftigung. Ähm, die Befragung an sich, die fand ich halt interessant, weil darin deutlich wurde, dass Jungen sich zum Beispiel mehr für diese gefährlichen Aspekte, also gefährlichen Anführungszeichen mhm. der Reiterei interessieren. Zum Beispiel eben Stierkampf, Cowboys, Rodeos, Rennen und so weiter.
1: Komischerweise die Sachen, in denen es auch wieder zu meiner These vorher männliche Vorbilder auch viel gibt.
0: Genau. Und an der Studie zum Beispiel fand ich interessant, dass die tatsächlich auch die haben ein bisschen offenere Fragen gestellt ähm, und da kam zum Beispiel auch sowas vor wie, was ist dein Wunschobjekt und dann gab es eine Liste und da wurden eben nicht nur Pferdesachen aufgeführt, sondern auch sowas wie Motorrad und Fußball.
1: Ah ja, okay. Mhm.
0: Genau. Wie gesagt, die ist ganz präsent und es ist auch interessant, wenn man sich so ein bisschen mit Psychologie, glaube ich, beschäftigt. Allerdings habe ich mir dann gedacht, wir wollen vielleicht heute einfach auch aus eigener Erfahrung drüber sprechen
1: was ich schon die ganze Zeit gemacht was habe. und du jetzt und ich schon die ganze Zeit
0: versucht Entschuldigung,
1: hast. Das, das, mir, mir brennt das Thema tatsächlich immer wieder. Ja,
0: ich finde das auch super spannend. Und ich finde es total cool, dass wir das jetzt mal in der
1: Podcast-Folge ja. verpacken.
0: Und ich selber habe dann noch ein paar Punkte aufgeschrieben, die ja, ich bitte. jetzt noch nennen möchte, bevor du... Hau raus. Ja, hm. äh, weil ich habe mich ja ähm, aufgrund von, von meinen eigenen ähm, literarischen versuchen schon mit dem Thema beschäftigt. Klingt ja. jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe gesagt, ich habe mich äh, jetzt im letzten Jahr viel mit der Geschichte der Freizeitreiterei ja. beschäftigt. Ähm, und wenn man sich da so ein bisschen auf die Suche gibt, dann gibt es immer wieder den Hinweis auf die mediale Aufarbeitung der Pferdewelt. Was ist damit gemeint? Es fängt eigentlich an mit den immenhof -Filmen. Sagt ihr das was?
1: Na, irgendwo mal gehört. Also
0: früher, als ich jung war, liefen die an Ostern oder Weihnachten meistens im ZDF. Kenne ich nicht. Und ähm, das sind Filme aus den 50er Jahren, also die liefen zwischen 1955 und 1974. Und da ging es um drei Schwestern im Alter von 26, 16 und 12. Und deren Großmutter führte ein Ponygestüt, oder führt in, mhm. in der Serie halt ein Ponygestüt. Ähm, und das war wiederum eigentlich basierend, diese Filmreihe, auf einem Roman, nämlich Dick und Dali. Mhm. Da ging es auch um Ponys. Und da ist es halt so, dieses ganze pony gestühlsleben das wird total romantisiert. Oh. Da wird auch viel gesungen. Oh. Und das ist halt so der feuchte Traum eines Klischee-Pferdemädchens.
1: Oh, ich weiß schon, warum ich es nicht... Genau, man merkt schon an meinen Aussagen, warum...
0: Genau, und wenn wir jetzt oh. überlegen, 1955 ist der Film erschienen, der Roman etwas vorher. Also da sind wir ja an dem Punkt eigentlich, wo es so langsam beginnt, dass die Pferde eben aus der Alltagswelt verschwinden. Und schon da fängt man an, das eigentlich zu romantisieren. Mhm. Ähm, dann, was mich natürlich persönlich sehr geprägt hat, weil ich bin einfach ein Kind meiner Zeit, sind Bibi und Tina, muss ich jetzt leider oh, mal so gestehen. Also äh, ursprünglich eine Hörspielreihe, die aber bis heute fortgesetzt wurde. Die gibt es seit 1991. Und dann gab es noch die Zeichentrickserie. 2004, da war ich im Grunde schon zu alt, da kann ich mich kaum noch dran erinnern. Und es gibt ja inzwischen auch ähm, im Kino Echtfilme. Also, ah, ja. ja. Ne? Ähm, die sind zwischen 2013 und 2017 erschienen.
1: Mhm.
0: Und was vielleicht so die, die neueste Generation der, der Pferdefilme ist. Oh, 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 ja, das ja, weiß ja, ich. ja. Ostwind. Ne? Ostwind, ja, genau. Klar. Und wenn wir jetzt da gucken, wenn wir ehrlich sind, Ostwind, also vielleicht zum Teil etwas moderner aufgesetzt, aber naja, ja, also und, es und ist immer noch. Und genauso viel Pferderomantik wie Immenhof.
1: Genau, und da gibt's, ich glaube, da gibt's, das ist ein ganze, ganzes Genre eigentlich, Pferderomantik. Da gibt es, glaube ich, mehrere Filme sogar, was, was da so in diese Bresche reinschlägt. Genau. Gerade so auch so an, an deutschen Filmen auch recht häufig gerne als Thema verwendet.
0: Ja, und es gab halt auch, also nicht nur Filme, sondern unglaublich viel solche Literatur. Also, du hast es vorhin schon erwähnt, Wendy, die Pferdezeitschrift.
1: Ja, da hatte ich auch einen in der Grundschule, die hat die immer, da kann ich mich heute noch daran erinnern, die hat die ständig dabei gehabt und hat die ständig gelesen und dann war die war die auch noch so quietschig rosa und überall Glitzer. Ja. So, so, so habe ich das aus der Ferne immer, immer gesehen und wie man halt so ist in der dritten Klasse. Ah, oh, das ist doofes Pferde Pferdemädchenkram. Mädchen sind voll doof <lacht> und genau genau so ist es dann auch in meinem Empfinden dann. Noch no, präsent.
0: Dann gab es auch noch, das möchte ich auch noch kurz erwähnt haben für die Zuhörer, es gab ja den Pony Club. Kennst du das?
1: Nein, was ist das denn? Der
0: Pony Club, die, also, die hatten so ein Konzept, du hast im Monat eine äh, Box zugeschickt bekommen. Ähm, da war meistens äh, ein bis drei Bücher drin und dann so ein bisschen so Kleinkrusch, so ein Striegel oder ein Hufkratzer ähm, manchmal, so wenn es Richtung Weihnachten ging, war auch vielleicht ein bisschen was Größeres noch an, an Pferdezubehör drin. Und dann gab es auch immer eine Ponyclub-Zeitschrift dazu.
1: Ah ja, das klingt so ein bisschen wie, wie, die mickey wie das mickey Mouse heft wo immer so Gadgets mit dabei mhm, waren. So
0: ähnlich, aber da war halt auch wirklich Literatur drin äh, und da muss ich auch sagen, da bin ich zum Beispiel auch ein bisschen gecasht worden, weil die hatten ähm, die Literatur zu Heartland. Heartland ist ja diese kanadische Pferdeserie muss ich gestehen, schaue ich heute eigentlich noch ganz gern an. Es ist halt ein bisschen schwierig, hier in Deutschland zu gucken zum Teil. Und ja, aber es ist trotzdem, wenn wir ehrlich sind, hardcore kitschig.
1: Natürlich, es ist halt romantisiert.
0: Ja, und da wären wir auch beim Punkt, weil außerhalb von Deutschland ist diese Tendenz der Romantisierung eigentlich genauso vorhanden gewesen. Ja. Wenn man so guckt ähm, in, die, in die großen Kinofilme, so Secretariat, Seabiscuit, dreamer der pferdeflüsterer also es zeigt halt keine reale alltagswelt mit den pferden ja. sondern es geht immer irgendwie um eine herausragende geschichte
1: und das ist ein ganz guter punkt das ist ein ganz wichtiger punkt finde ich und diese romantisierung also das ist ein ganz großer kritikpunkt den ich schon den ich als nicht pferdemensch schon mhm. hatte und jetzt auch als pferdemensch sogar noch viel deutlicher habe diese Romantisierung spiegelt nicht die Realität wider. Und diese Romantisierung mit in den Alltag zu nehmen, führt zu Problemen. Ja. Ich sage nicht, dass man sein Pferd nicht lieb haben soll man und wirklich so viel Zeit, wie man nur will, mit dem Pferd verbringen kann. Das sage ich nicht. Das meine ich auch nicht. Aber die Romantisierung und die Vermenschlichung, die bei, bei solchen Filmen und in dieser, dieser Klischee-Kitsch-Welt quasi vermittelt wird, ich finde, die macht echte Probleme. Ähm, genauso wie mir das anerzogen wurde, dass das alles Mädchenkram ist, ist meine steile These, dass auch vielen Mädchen anerzogen wurde, ja du musst das nur betütteln und liebhaben und das ist, das ist dann Pferdegerecht.
0: Genau, also nicht nur das Jungs dadurch total ausgeschlossen werden wobei man jetzt auch ein bisschen drüber sprechen könnte mh, ist es eigentlich so gut dass wir äh, Jungs dann dementsprechend so erziehen, dass sie nur auf nur ja genau äh, das, ist, das ist der eine Kritikpunkt aber andererseits ist es doch auch total schade dass wir den Mädchen die dann noch äh, für Pferde schwärmen eigentlich so ein falsches Bild vermitteln also ja. mich hat das immer extrem gestört dass das in den Filmen und so weiter, dass das so anders ist als in der Realität.
1: Ich, ich sage es jetzt auch äh, ganz gerade raus. Für mich waren Pferdemädchen Lappen. Das waren... also. Was das meinst du mit Lappen? Mit Lappen, du vielleicht mit Lappen meinte ich halt so Weicheier, so ein bisschen so, äh, mein Pferd streicheln und... Ich wusste auch, ganz ehrlich, ich muss auch sagen, ich wusste nicht, was, was ein Pferd haben bedeutet und wie harte Arbeit das ist und Training und sonst irgendwas ich sag's nur, wie ich es früher dachte. Ich bin eines Besseren belehrt worden, aber so war es tatsächlich früher. Dass, und ich glaube, dass es viele gibt, die sagen: ah, das ist doch alles nur Kitschkram und oh, ein bisschen Streicheln hier, ein bisschen da machen und oh, dann ist wie das Pferd krank und oh, also weißt du so, so wirklich so von oben herab. Das ist schon so, so eine von oben herabstellung, die du dann automatisch einnimmst, ist doch sowieso nichts Richtiges und tatsächlich auch, ähm, auch im Sinne vom normalen Gendern und auch äh, im Sinne vom Feminismus, ist das tatsächlich so eine maskuline Abwertung dieses Hobbys. Aber auch, weil sich dieses Hobby genau in diese Nische auch reingedrückt äh, hat lassen auch. Ja. Und die auch genau das Futter auch bietet, weil man dieses, dieses Klischee so arg nach draußen trägt und nicht auch die, die coolen und taffen Sachen nach außen trägt sondern eben nur den Süßkram. Den Süßkram? Ja, der Süßkram, der ja, das der schon an den Zähnen wehtut eigentlich. Du hast
0: vollkommen recht. Also auch wenn wir uns das jetzt so angucken, äh, wenn man schaut zurück, diese Immenhof-Filme, das ist ja eigentlich für Jugendliche. Warum kann man denn für Jugendliche diesen Content nicht so aufbereiten, dass es nicht ganz so kitschig wird? Also man könnte es doch trotzdem, ja äh klar 50er Jahre, das war natürlich noch Nein, eine andere Zeit einen ganz aber,
1: guten Grund fällt mir dazu ein ja. Pferdetraining ist, ist nicht kitschig, wenn du zeigen würdest, wie vieles, wie vieles beim Pferdetraining funktioniert viele Sachen und das in so einem Film packst dann, dann kommt da keine Romantik rüber und da kommt harte Arbeit drüber. Also, du meinst, so, das entzaubert. Das entzaubert unglaublich. Wenn du kannst. Mach, mach mal einen Film einfach vom Stallleben. Ich glaube, das entzaubert extrem. Das will keiner sehen. Und da würden auch viele Leute aufschreien, wie manchmal Pferdetraining, gerade in den 50ern, wie da wohl Pferdetraining abgelaufen mhm. ist. Ich glaube, da hätten viele Leute dann gesagt, uiuiui, das ist aber nicht so schön zu zum Gucken. Mit ich will jetzt gar keine Beispiele bringen, aber ich glaube, es fallen genug Beispiele den Leuten jetzt sofort. Jeder hat ein Bild davon im Kopf, wie teilweise bestimmt früher auch hart gearbeitet wurde. Und auch heute ist es noch harte Arbeit, die nicht immer schön und romantisch aussieht. Und das glaube ich, das, das kann man nicht in den Film packen und das möchte man auch nicht in den Film packen. Das ist natürlich jetzt ein total, das ist wirklich auch meiner Meinung nach so ein mediales Problem ja Man man zeigt nur die schönen Sachen und auch übertragen auf Instagram ganz oft auch so. Oh ja, In vielen
0: Social Media müsste man da ja auch ansprechen. Mhm. Gerade wenn du jetzt sagst Instagram und äh, auch TikTok, da äh, kursieren zum Beispiel auch ähm, so Clips äh, über das Klischee Pferdemädchen. Ähm, mhm. Also von diversen äh, Komikern beziehungsweise komisch äh, Inspirierten Persönlichkeiten, um das jetzt mal so ganz kompliziert zu verpacken. Und dann geht es immer um das Klischee Pferdemädchen, äh, dass die selber irgendwelche Pferdegeräusche machen ja, und und, so und alle alle Rassen, die es gibt, kennen und äh, mit ihrem Hobbyhorse, also mit ihrem Steckenpferd, umeinander sind und sowas. Also. Das ist halt echt die hässlichste Seite von, von einem...
1: Aber da muss ich sagen, finde ich vielleicht auch nicht okay, das ist tatsächlich ein hartes Verarschen, einfach von einem Nerdtum. Ja, das also man, Also wenn, wenn jetzt jemand ein ne, klassischer Nerd ist über Physik oder tatsächlich Comics mag oder sonst irgendwas und das halt total auslebt und gerade in Jugendjahren gibt es halt viel, viele Sachen, die man dann halt total exzessiv auslebt, wo man seine Identität dann damit verknüpft, auch in gewisser Art und Weise, sehr ja identitätsbildend auch, dann ist das schon irgendwie blöd, sowas automatisch zu verteufeln. Wenn jemand ein kitschiges Pferdemädchen sein will, dann, dann soll es ihm auch gegönnt sein, von mir aus. Nur, was ich aber meine ist, dass das Schwierigkeiten macht, dass das falsche Bilder sind, das sind weil, weil es nicht die Realität ist. Kitsch ist niemals Realität. Auch so ein Vorwurf, als ich an allen Romantikfilmen grundsätzlich habe, ist. ist ähm, das ist genau der gleiche Vorwurf, den man bei anderen Filmchen, die man im Internet findet, ähm, den auch gerne macht. Also im Internet findet man solche Filmchen. Ja, ja, ja. ja. Ein falsches Bild von Liebe und anderer Liebe. Mhm. Ähm, sowohl Romantikfilme als auch diese Filmchen vermitteln halt falsche Bilder und es ist okay solche falschen Bilder zu zeigen und anzugucken, es kann jeder gucken was er will, ist mir doch völlig egal Es sollte
0: nur bewusst gemacht werden, dass es falsche Bilder sind Es
1: ist nicht die Realität ja. und das, das ist das Schwierige und ich glaube gerade der Realitätscheck der fehlt dann an, an ein paar Stellen weil es nicht gegengesteuert wird weil, weil es natürlich wenig naja, wie kommst, wie, wie würdest du jetzt ein anderes Bild bekommen? Du kriegst dann erstmal die Realitätsklatsche vielleicht, indem du tatsächlich dann ein Pferd hast mhm. und feststellst, oho.
0: Also ich kann nicht einfach nächste Woche auf ein Turnier starten.
1: Ich muss, ich muss ziemlich viel arbeiten, mein Pferd hat Probleme.
0: Mein Pferd liebt mich nicht automatisch.
1: Man, ich kann, ja genau.
0: Ich es, kann nicht einfach nur einen Eimer Karotten hinstellen.
1: Genau, es mag nicht nur Leckerlis und irgendwie wird es auch ganz Böse Krantik, wenn ich es die ganze Zeit aus der Hand futter und es will mir immer nur in die Tasche rein und irgendwie sah das in dem einen TikTok ganz süß aus, aber wirklich, wenn ich das jeden Tag habe. Oh, oh da ist fällt das mir noch was ein. ein. Da, ja?
0: Letztes Jahr kursierte so ein äh, TikTok. Da war jemand mit seinem Pferd beim Inlineskaten und äh, das, das Pferd ist frei mitgelaufen. Mhm. Jetzt sind wir halt auch mal in dem Bereich, wo wir sagen müssen, hey, dieses Venditum, so. Schaut mich an, mein Pferd folgt mir im Gelände frei, während ich hier total coole Roller Moves mache. Das ist vielleicht auch ein bisschen gefährlich und es sollte nicht jeder nachmachen.
1: Natürlich nicht. Vielleicht ist das ein Pferd, das super gut in der Freiarbeit trainiert ist und wirklich ein total solides Pferd. Aber wenn ich ein Vorbild habe, wenn jemand ohne Motorradhelm fährt mhm. und davon ein Video macht und es verbreitet, dann muss man auch sagen du verbreitest gerade wirklich Quatsch. Wenn das Kinder sehen, machen die das nach und das ist gefährlich. Also das Pferd ist halt eine halbe Tonne bis Tonne und wenn das halt mal außer Kontrolle ist und irgendwo ein anderes Auto reinspringt, herzlichen Glückwunsch. Oder wenn tatsächlich irgendwie jemand anderes ein Fahrradfahrer entgegenkommt, es fährt sich doch erschrickt oder sonst irgendwas. Kann halt viel passieren.
0: Da müssen wir aber jetzt vielleicht mal wieder zurückdenken zu unserem... Männer und Frauen Probleme ja, in Anführungszeichen. Ja,
1: genau. Aber das ist ein elementares ja, es, es ist Problem. Das ist Teil
0: davon, weil ähm, es geht um Vorbilder. Was denkst du denn, müsste man machen, damit das, dieses Hobby Pferd attraktiver für Jungs und Männer werden würde?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, muss ich sagen. Wie Nein. war das denn bei dir? Also, ja, ja, gut, vielleicht, ja, vielleicht ist das leichter. Fass du
0: nochmal kurz zusammen, wie du denn eigentlich zu dem Hobby gekommen
1: bist. Genau, ich bin ja mit dir zusammengekommen, obwohl du Pferdemädchen warst, mhm. obwohl mich mein Vater immer gewarnt hat, auf keinen Fall ein Pferdemädchen, das ist eine doofe Idee, hat er immer gesagt, die ist dann immer mehr beim Pferd als bei dir. Das interessiert, du bist dann immer nur Nummer zwei. Nummer zwei. Das ist so ein Spruch, vielleicht haben dann auch ein paar andere schon gehört, war halt so ein Spruch. Und... Das war mir dann aber auch egal mit 17, weil die Hanna mir doch ganz, ganz, ganz gut gefallen hat. <lacht> und ich, ich
0: glaube, da war ich aber auch nicht so ganz so aktiv. Nein,
1: da habe ich auch gar nicht so wahrgenommen. Also nee. Pferdemädchen warst du damals nicht. Du warst schon oft beim Pferd, aber da bin ich nie mitgegangen. Mhm. Da habe ich halt andere Sachen gemacht. Da habe ich mit Freunden troffen, Band, Bandprobe und so weiter und so fort. Da haben wir ja auch ihr getrenntes Leben geführt, nicht wie jetzt wo wir wo wir eigentlich jede Sekunde miteinander verbringen. Ähm, aber da war das für mich okay. Das ist halt dein Hobby und es ist mein Hobby und trifft sich nicht. Und es hat viele Jahre gebraucht. Also ich bin schon ab und zu mal mit, aber ich habe nicht so wirklich aufgepasst und hatte auch gar keine... Ich war auch nicht offen, dass ich da mir irgendwas angucke.
0: Ja, das stimmt. Nicht, also ich hatte dich ein paar Mal dabei, das weiß ich noch. Aber da, war, da kamen auch keine Fragen oder so. Also das du warst mich. halt dabei.
1: Ich war dabei, ich war, wollte auch nicht unangenehm sein, aber ich war halt dabei. Und irgendwann, das war dann, da waren wir dann, glaube ich, schon fünf Jahre zusammen.
0: Da waren wir auch schon im Studium, glaube ich. Ja,
1: genau, da waren wir im Studium. Da sind wir mal zu Semesterferien nach Hause gekommen. Und da bist du, hast du gesagt, jetzt komm jetzt, lass, war Sommer auch. Jetzt komm jetzt, geh mal ähm, in den Stall. Ich würde mal gerne ein bisschen reiten. Da habe ich gesagt, ah ja, ist sowieso ein schöner Tag. Hocke ich mich ein bisschen auf die Liege und, und gucke dir ein bisschen zu. Ist ja ganz nett. So am Reitplatzrand. Am Reitplatzrand. Und da warst du mit der Ginger auf dem Platz und war so furchtbar cool, so furchtbar cool und das ist genau das, was mich dann eigentlich getriggert hat, wo ich dann gemerkt habe, verdammt, das kann ja furchtbar cool aussehen, das ist ja richtig, wie du es auch vorher schon gesagt hast, das ist rasant, schaut gefährlich aus und, und ist schnell. Es ist schnell. Das sind so typische ja, wir, Sachen, die eigentlich jung, so, so einen jungen triggern. So ein
0: paar Grundmanöver aus ja, dem war, Westernbereich bereich Ja, gemacht. du warst so richtig im Galopp. nicht mal fortgeschritten. Weil Nein, du hast
1: nicht mal Sliding Stop oder nicht, nee. nichts Besonderes, aber du warst halt ordentlich im Galopp unterwegs und mal links, mal rechts und ich kann mich nur daran erinnern, das sah einfach cool aus. Du warst auch in einem coolen Outfit dann auch noch, das, das sah einfach stimmig aus und ich fand das, ich fand es irgendwie cool. Vielleicht war ich jetzt reifer dass ich sowas auch sehe, natürlich muss man offen für sowas sein, aber es sah halt einfach cool aus. Dann habe ich gesagt, jetzt komm, jetzt lass mich auch mal, jetzt, ich komm, das kann ich, kann ich doch auch ne? mit meiner männlichen Überheblichkeit, das kann ich auch. Und dann habe ich mich drauf gehockt und festgestellt, scheiße, ich kann ja rein gar nichts, das ist ja total komplex und total schwierig. Und das war der Punkt, an dem ich total angefixt war und total Bock hatte. Ja. weil ich habe festgestellt, das ist schwierig, da muss man richtig Zeit in, rein, in, reinstecken und dann kann man richtig gut drin werden. Okay, genau ein Hobby für mich. <lacht> und dann habe ich angefangen ganz viel ähm, einfach mit, mit dir. Ja, genau. Da, am, am du hast Anfang mich dann an, wir, zum Trainieren fiel. Genau,
0: und du bist auch recht früh mit ins Gelände rausgegangen. Ja.
1: Und das war einfach furchtbar cool. Und dann war das, war das schnell, das war cool, das war aber auch entspannt, man war dann viel draußen.
0: Man das muss auch dazu sagen, ne, wir hatten ja einen eigenen Stall. Also das war jetzt auch nicht so, dass man sich dann ja irgendwie so in den Sportstall begeben hätte, wo dann irgendwie viele andere, ähm, sei es jetzt Frauen oder Männer gewesen wären. Also es war halt ohne, dass jemand von außen da noch mit drauf geguckt genau. hätte oder irgendwie einen dummen Kommentar abgegeben hätte. Genau. Ich war also da du hattest wirklich die Chance und das habe ich auch immer sehr genossen, als wir noch unseren kleinen Stall hatten, ähm, mit, mit nur drei Pferden, man war halt so für sich und man hatte die Chance, einfach so sein eigenes Ding durchzuziehen.
1: Genau, und ich konnte das auch in meinem eigenen Tempo machen. Ich hatte nicht das Gefühl, beobachtet zu werden oder gleich automatisch einen Stempel aufzubekommen oder sonst irgendwas. Ich hab, konnte einfach das für mich machen, Punkt, ohne Bewertung.
0: Und ja. das hat
1: viel ausgemacht, muss ich sagen. Und jetzt, um auf die Frage zurückzukommen von vorher. Also, was könnten was, was wir machen? Was könnten wir machen? Also, es ist tatsächlich wirklich mehr auch zeigen, wie cool es sein kann, wie viel Aufwand das ist und...
0: Weniger Gatekeeping betreiben, also genau. weniger so von außen beziehungsweise von oben herab äh, eben Anfänger betrachten oder general, generell egal welche, welches Geschlecht, also egal ob da jetzt ein Junge oder ein Mädchen reitet, einfach den mal so ein bisschen in der Reitercommunity willkommen heißen und aufnehmen.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, es gibt von, mir ein kleine, äh, gibt von mir ein Bild, als ich als kleiner, vierjähriger Bub mal auf irgendeinem Haflinger mal drauf saß und, glaube ich, da irgendwo rumgeführt wurde. Ich weiß, nicht, also irgendwo hier... Ähm, Bei im, uns einmal, in der Heim, Nachbarschaft. Genau, ne? in der Nachbarschaft, da hatten welche Haflinge und da bin ich... ich sah auch sehr happy damit aus. Aber das, hat, das wurde dann nicht gefördert, sagen wir mal so, in, insoweit. Einfach ist... Es gab auch keine Situation, als ich als Junge da irgendwie hinlaufen hätte können. Ich bin da ja niemals in die Nähe gekommen. Und von alleine wollte ich dann da natürlich nicht hin. Und ich finde, wenn man einfach da offen ist und einfach einfach gar nicht mit diesem Stigma, das finde ich das Schlimmste, wenn man Kindern automatisch das Stigma aufgibt, du bist ein Junge, du hast dich für Fußball zu interessieren. Du bist ein Mädchen, du hast dich für Pferde zu interessieren. Das finde ich ganz schlimm, weil man total viele Chancen kaputt macht, was man für, für die persönliche Entwicklung, weil was ist denn daran weiblich, was ist denn daran männlich, ähm, intensiv mit seinem Körper, man muss ja wirklich körperlich sehr fit mhm. sein, man muss viel machen, man muss unglaublich komplexe Zusammenhänge verstehen, das ist unglaublich anspruchsvoll, das kann wenig schlecht sein, ist mit einem Tier in Kontakt, man muss einfühlsam sein.
0: Man ist häufig wirklich in der Natur und dem Wetter auch ausgesetzt.
1: Ich finde keinen Punkt, warum es für Jungen, ich habe gerade Anführungsstrichen gemacht, äh, warum das für die schlecht sein sollte.
0: Andersrum, was mich zum Beispiel als Mädchen oder junge Frau immer so ein bisschen gestört hat, ist, dass ähm, diese Pferdewelt häufig nur mit so, mit so einem Glitzerschleier verkauft wird.
1: Mit Oh, immer noch das, was mich ähm, öfters abstoßt. Nichts gegen die Leute, die das gerne tragen. Ich möchte niemandem verbieten, irgendwas zu tragen, aber ich finde es halt einfach nicht cool. Diese furchtbar teuren Outreit-Outfits.
0: Ach so, wenn, wenn quasi alles ne vom vom Halfter über die Schabracke über die Hose wenn und das Oberteil hast, alles das... an einer Farbe und am besten noch mit Strasssteinen. Ne?
1: Gut, das ist jetzt eine Geschmackssache. Da ja. lässt sich jetzt überstreiten streiten, weil jemand, der unsere Fotos anguckt, sein Aussagen, Leute, ihr gibt da glaube ich also,
0: ihr seid ihr wisst schon, dass ihr in Deutschland lebt, Genau, ihr halt, halt keine seid, ne? Cowboys ja. oder?
1: Ja, kann ich verstehen, kann auch jeder kritisieren. Ist mir auch völlig egal. Ich trage es gern und ich stehe da auch dazu. Das ist übrigens auch gleich eine gute Überleitung zu, ja. zu dem Nächsten. Das ist es, mit Cowboy konnte ich dann wirklich was anfangen. Ich hatte auch davor gar nicht, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, gar nicht auf dem Schirm, dass es wirklich so viele aktive Cowboys auch in Amerika noch gibt. Dass Beziehungsweise,
0: dass es überhaupt, wenn man jetzt so in den Reitspartenbereich guckt, ne? wir haben jetzt so häufiger über die N gesprochen und über das Westernreiten, aber eigentlich gibt es ja noch so viel mehr.
1: Ja, Mexikan mexikanisches Reiten, was ja jetzt schon nochmal einen Deut Ticken anders ist als jetzt klassisch Amerika ähm, nordamerikanisches Reiten. Ja. Ähm, die spanisches Spanisch. Reiten und so weiter. Also, ähm,
0: Der Island-Pferdesport. Ja. ja. Der Wo übrigens auch Männer äh, deutlich mehr vertreten sind. ja,
1: Und das sind alles total furchtbar interessante Themen. Und ich glaube, wie man es wirklich nur verändern kann, ist tatsächlich... Man muss halt als Mann tatsächlich offen sein.
0: Man muss, ja. egal ob Mann oder Frau, man muss offen sein. Ja. Und das wäre für mir so ein Wunsch, dass man vielleicht anfängt, das Thema Pferd generell in den Medien etwas anders zu behandeln. Ich sage nicht, dass man gar nicht romantisiert oder ähm, keine Glitzerwelt mehr zeigt und kein Turnierleben oder so. Nein.
1: Ich vom, auf, dem auf meinem Instagram habe ich ein Foto, wie ich neben meinem Pferd pelle. Wo mein, Pferd, ja. wo mein Pferd dran liegt und ich mich in die Box mit reingelegt habe. Finde ich auch etwas kitschig, aber das war ein schöner Kitsch. Das ist sogar echter Kitsch, weil das, das, ist, wirklich ist, so das ist wirklich so passiert. Ich habe mich da wirklich hingelegt. Und das ist auch schön. Das ist, das ist echt. Und natürlich muss es immer noch kitschige Vorbilder Es klicken Sachen gut, also brauchen wir uns nichts vormachen.
0: Ja, und also wenn wir so im Bereich der Vorbilder sind, dann braucht man ja auch einen Traum. Genau. Weil wenn du keinen Traum hast, den du verfolgst, dann verfolgst du nichts. Also wie soll ich sagen? Man setzt sich die Ziele immer nach dem, wo man selber irgendwann mal gerne wäre.
1: Ja, aber jetzt eine wichtige Frage, Hanna. Ja. Mhm. Die, die brennen bestimmt, das brennt ganz vielen Pferdemädchen da draußen bestimmt auf der Seele. Ja. Wie kriegt man denn einen, einen Pferdemann? Wie, wie macht man sich den? Wie, wie hat das funktioniert? <lacht> Aus meiner Sicht ist eine Sache, die du wirklich, wirklich gut gemacht hast, aber da ist jeder Men Mensch anders. Du hast mich nicht dazu gedrängt. Kein bisschen. Null. Du hast auf mein Interesse ganz normal reagiert. Du hast es einfach, mich oft genug, glaube ich, mitgenommen. Und, weiß ich, hast du absichtlich da ein bisschen... Nee. Ähm, ...eine Show-Off gemacht, dass Nein,
0: du, ich habe nur ganz normal trainiert damals. und dann
1: fand ich und ich, ich habe mich nicht gepusht gefühlt ach jetzt komm doch mit in den stall du musst jetzt mit ich glaube dass das auch viel abstößt dann ist man oft als Mann schon negativ da konditioniert dass das, das ist ein muss ich muss damit und dann muss ich da rumhocken und dann habe ich da nichts zu tun und das ist oft ein problem ich bin dann dabei aber dabei sein ist halt immer nur dabei sein. Also wenn das ihm also reicht, ist das okay.
0: Und dieses Problem, das sehe ich häufiger gelöst mit, ach Schatz, wenn du dann eh schon da bist, kannst du mal dieses oder jenes reparieren.
1: Oh nein, das ist dann noch schlimmer. Das heißt, es ist noch mal negativer. Ich muss noch mehr arbeiten. Ich muss dann sogar arbeiten. Bei
0: manchen Männern klappt das super, weil die ja, also es, es gibt ja Männer, die halt super gerne handwerken. Und die finden sich dann darin eher wieder, als versuchen, ins Pferdehobby reinzukommen.
1: Ja, aber das ist denn eine Flucht vom Pferdehobby? <lacht> Nein, gut, es muss ja nicht jeder ähm, zusammen, wie wir beide jetzt, ein gemeinsames Hobby haben. Wobei ich jedem das, jedem jeder Beziehung mittlerweile ans Herz legen würde, dass es halt nichts Schöneres gibt, wenn man dann ein Thema hat, wo man zusammen für brennt. Und wo man sich dann selber mit einliest. Und bei uns ist ja auch wirklich so, dass wir haben zwar schon viele gleiche Themen, die uns sehr interessiert, also die altkalifornische Westernreiterei. Du hast dich ja auch unglaublich angepasst, auch an mich. Ne, du bist ja auch, hast dann auch ein bisschen mehr, auch noch mehr das cowboy sogar mit, mit angenommen, finde ich. Ich glaube, da haben wir uns dann gegenseitig so ein bisschen befeuert zum Beispiel. Ja. Also du bist mir dann auch entgegengekommen und dann haben wir, war das so ein, nehmen und geben, aber wir haben trotzdem auch Sachen, die den einen oder anderen mehr oder weniger interessieren. Ja, das stimmt. Und da mich interessiert zum Beispiel vielleicht Roping deutlich mehr, als was dich Roping ja. zum Beispiel interessiert. Und da kann man dann einfach tatsächlich, naja, und wenn, wenn man es gerne maskulin haben möchte, guckt man sich wirklich Western-Sachen an. Also, ich Rodeos. meine jetzt keine Western-Filme, sondern Rodeos und Wirklich auch die Team-Roping-Sachen ähm, und so weiter. Das ist schnell, da geht es zur Sache, das ist pure Action. Das also wer Welcher Mann da jetzt dann nicht vorher sagt, eigentlich geil, weiß, na gut, der ich glaube, den kann man dann gar nicht mehr abholen.
0: Wobei man auch sagen muss, dass das jetzt halt auch wieder, da sind wir eigentlich auch wieder in einem Klischee drin. Weil wer hat denn gesagt, dass alle Männer nur Action und schnell und...
1: Tut mir leid, leid, wenn ich da das Vorurteil bevor... Ist, ist, zumindest mm, vielleicht
0: betrifft es deine Generation, würde ich ich,
1: Ein großer Teil meiner Generation persönliches Empfinden, ländlich Bayern, muss ich dazu sagen. Und ich bin zwar auch nicht unbedingt the manliest man in the world, ne oder dass ich jetzt zum Beispiel...
0: Im Gegenteil, also ich habe das immer so wahrgenommen, dass, dass man dich häufig eher so als ein sehr ähm, als ein Gentleman quasi ne so ein sanfter Mann sehe ich
1: mich gar nicht so aber okay das ist nett danke ja sehr, als guter Podcast werde ich mit, mit Komplimenten überschüttet <lacht> <lacht> oh, also, oh das war so ein geheimer Trick so wie du mich zum, zum Pferdemensch gemacht hast na merkt's euch <lacht> genau so funktioniert <lacht> das <lacht> Ähm. <lacht> Entschuldigung ich bin nicht so ein maskuliner Mann. Du wolltest mir gerade meine Maskulinität absprechen.
0: Nein, im Gegenteil. Nur nicht der Klischee-Mann. Also nicht so dieser Kerl, der gerne Fußball guckt und Bier trinkt.
1: Ich trinke auch ab und du zu Du trinkst gerne Bier. auch
0: gerne Bier, aber du, du feierst es nicht so. Ja, okay. Du hast dir nicht so irgendwie keine Ahnung eine Biermarke aufs Bein tätowieren lassen nein, oder sowas, weißt du? Nein, Das habe ich nicht. Aber das und du hast auch nicht bis wir zusammen gewohnt haben, irgendwie in einer FC Bayern-Bettdecke geschlafen oder so. Weißt du, das sind so die Klischees, die ich zum Teil im Kopf habe.
1: Ja, aber so ist auch nicht jedermann. Und so genau, und, und das und, ist das, was ist ich betonen schlimm, wollte. Und das ist auch nicht schlimm, dass, wenn, wenn jemand Nein, so um Party Gottes Willen, hat.
0: aber das ist das, was ich betonen wollte, dass Mann sein oder Frau sein, das müsst ihr selber auslegen. Ja. Da gibt es keinen so muss das sein und sonst bist du keine Frau oder sonst bist du kein Mann.
1: Ja. Absolut, absolut. Ich, in den Kategorien denken ist sowieso total hinderlich. Und ich finde es schade für. für ich, will, ich bin ja kein großer Fan vom Fußball. Es sind bestimmt viele von unseren Hörerinnen auch nicht. Und ich glaube auch viele von unseren Hörern, wenn es denn die, die die paar die, die paar Hörer sagen, da draußen. Ich haben
0: wir eigentlich Hörer? Ein
1: paar, sehr wenig. Das ist tatsächlich so. Also zumindest auf Spotify sehe ich sehe ich so die Genderverteilung. Ich glaube, es gibt mehr divers als Männer.
0: Ah äh, oh ja, interessant.
1: Aber vielleicht so die eine Seele da draußen, ich grüße dich, ne? Männer-High-Five. <lacht> Aber das, das ganze Fußballthema ist ja echt schwierig. Ich habe immer das Gefühl, dass viele, viele Männer in diese Geschlechterrolle genau wie Frauen auch reingedrückt sind ja. und dass das denen gar nicht so gut tut, wie sie denken, dass es tut, weil man wirklich, das ist auch, jeder weiß, dass eine Rolle zu spielen ist halt furchtbar anstrengend und das immer zu machen, also glücklich werden kann ich mir schwer damit vorstellen. Eine Genderrolle ist einfach.
0: Ich finde, das nimmt halt Raum für persönliche Entwicklung. Ja. Wenn, wenn, Also andererseits ist es gut, man braucht auch, ja, auch Vorbilder ja, und es ist auch wichtig, sich als zugehörig zu einer Geschlechtergemeinschaft zu
1: Weiß ich nicht, ob es wichtig ist, für einen persönlich. Ja, ja. Vielleicht ist es für den einen oder anderen wichtig. Ich
0: denke, dass es das durchaus wichtig sein kann, ja.
1: Besonders im Teenageralter möchte man zu nicht binär, sondern tatsächlich je nachdem, wem, was man sich gerne zu, zuwendet kann man das, ist, ist es wichtig, dass man zumindest irgendeine Orientierung hat. Ja. Man möchte ja als Teenager, als Jugendlicher jemand sein. Da Identität hat Identität, finden. genau. Ja.
0: Deswegen denke ich, dass es das grundsätzlich schon gut ist, dass es sowas gibt wie Geschlechterrollen. Aber andererseits, wie gesagt, ich persönlich sie lieber, ich, wenn ich mir jemanden anschaue, ich sehe ihn jetzt nicht, nur das Geschlecht, sondern ich versuche immer die Person zu sehen.
1: Ja, absolut. Das wird uns aber immer nicht immer gelingen. Nein, weil automatisch,
0: wir, weil wir ganz anders erzogen
1: wurden. Genau. Und ja. viele und das, darüber haben wir leider noch gar nicht gesprochen. Viele Schwächen und Stärken werden natürlich dann den Genau, den, den also dann, de, dem Geschlecht dann zugeschrieben. Wie ist es denn gerade mit dir? Du wirst ja auch nicht viele Kunden haben. Ja. Da wird es doch auch ich weiß nicht, wie du mit Vorurte Vorurteilen da zu kämpfen hast, der Mann zu rau, ist, das wäre wär jetzt so ein Vorurteil, was mir mir jetzt so spontan kommen würde, ist der immer zu rau Dass männliche Reiter ja.
0: oder Pferdemenschen eher zu hart mit ihren Pferden sind? Ja. Nee. Aber häufig, also ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich habe nur selten männliche äh, Schüler im Unterricht. Ist Und auch nicht
1: repräsentativ jetzt denn damit. Genau,
0: aber ja. Wenn ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung eine Tendenz darstellen müsste, würde ich sagen, dass die Männer für die kleinteilige Arbeit mit dem Pferd manchmal nicht so die Geduld mitbringen oder vielleicht den Willen. Also häufig geht es darum, dass sie hier draußen im Gelände rumgaloppieren wollen.
1: <lacht> Warum guckst du mich so an? <lacht> ja, es ist, ja, du hattest eine große... Große Aufgabe, mich zu überzeugen, was ja. wichtig und was nicht wichtig und ist. Und
0: aber das sehe ich jetzt in, in anderen Männern, die ich so kennengelernt habe, jetzt in meiner Selbstständigkeit auch immer wieder.
1: Weil es die. Und ich. Die steile These von vorher, weil das sie wieder die, An die, die Vorbilder sind, die man sieht. Ja. Ne, scheiße nichts gehst du raus. Das sind bes bestimmte männliche Charakterzüge, die man, die man einfach. Zuschreibt. Andererseits sagt man ja Frauen, dann würde ich sagen aus männlicher Sicht, eine Verweichlichung, Ah, du, musst, du bist mhm. immer viel zu weich mit deinem Ding, Aber Kindersatz wird auch ja, oft unter. ist auch in den Studien
0: zum Beispiel immer wieder aufgetaucht, um nochmal so ein bisschen auf den Anfang von der Folge zurückzugreifen. Da ging es immer wieder darum, dass ähm, die, die Frauen da wirklich einen Ersatz für ihr Kind beziehungsweise fürs Familienleben zum Teil auch darin suchen.
1: Sagen die Frauen über sich selbst oder sagen halt, es die Männer von, von den war Frauen? war
0: natürlich Ergebnis aus den Studien. Wenn wir jetzt daran ja. denken, wie da die Verteilung so tendenziell ja. war, hatten wir also auch wieder Studien, wo vor allem Frauen teilgenommen haben. Ja. Ähm, ich persönlich sehe jetzt, wenn ich so unter die Frauen in meinem Kundenkreis gucke, äh, weniger ein generelles, eine generelle Tendenz des Geschlechts betreffend, sondern ich sehe verschiedene Generationen von Pferdemenschen. Ich glaube, dass man früher als, als Pferdemädchen oder Pferdefrau ganz anders getickt hat als die Generation, die jetzt aufwächst. Also die Mädels, die jetzt in den Sport kommen oder in, in das Hobby kommen, die haben, finde ich, viel mehr Möglichkeiten, sich Vorbilder zu suchen. Und früher hat man meistens einfach irgendwie ist man in ein Lager reingekommen. Also sowas wie, ich bin jetzt Islamfeldreiter, ich bin jetzt Warmblutreiter. Und dann hat man sich nur an diesem Dunstkreis in Anführungszeichen orientiert. Und wenn ich jetzt gucke, so die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ticken da natürlich ganz anders, weil sie über Social Media zum Beispiel einen viel breiter gefächerten äh, Kreis an, an Pferdemenschen einfach wahrnehmen. Ja, gut,
1: medial ist es jetzt anders, ja. man hat eine ganz andere Reichweite. Anders zum Beispiel uns, unsere Reiterei wäre gar nicht möglich, mit, wenn wir nicht die neuen Medien hätten eigentlich. Also einen großen Teil von vielen, viele Sachen, die, die ich auch mir gerade Thema Roping, Rodeos angucken mhm. und, und vielleicht auch altkalifornische Trainer auch ganz viel, ganz viel übers Internet natürlich läuft, weil die Informationen oft nicht mal in deutscher in deutscher Form, Sprache, Sprache, Sprache irgendwo verfügbar, vor, sind. verfügbar sind. Und da muss man dann vielleicht mal um einen halben Globus gehen, um, um an die Information zu kommen. Und vielleicht hat man dann irgendjemanden gekannt, der war mal in den Staaten drüber, drüben und der hat vielleicht auch mal ein paar Bücher mit rübergebracht. Mhm. Es ist aber was anderes wie jetzt beim Internet. Also es ist natürlich jetzt ein bisschen anders verteilt. Und ich möchte jetzt behaupten, dass die Benutzung des Internets natürlich ein bisschen... Ja, vielleicht ist es nicht die Benutzung. Mittlerweile sind ja auch, auch die ältere Generation verwendet das ja auch tagtäglich. Aber ich glaube einfach, ähm, die prägende Phase, dass man da einfach einen größeren Bereich, Instagram und so weiter, mhm, dass man medial von, vers war. von verschiedenen Sachen wahrnimmt. Was ich jetzt aber übrigens auch nicht unbedingt als super gut empfinde. So, nee, so ein bisschen Leitbild ist ja auch gut. Da ja. sind
0: wir jetzt wieder an dem Punkt, was wir vorhin angesprochen haben. Über Social Media kann man sich halt auch falsche Vorbilder suchen.
1: Genau. Aber jetzt, ja, wieder zurück zum Gender. Jetzt schweifen wir schon fast ab, finde ich. Ich
0: finde nicht, weil gerade, wenn ich jetzt so dran denke, es gibt zum Beispiel seit so ein paar Jahren die Tendenz, äh, dass man gerade so in der Freizeitreiter-Szene häufig von den Wendy-Mädchen spricht. Ja. Ähm, dann sind meistens Mädels oder junge Erwachsene gemeint, die sehr viel Liberty machen und Zirkustricks und sowas.
1: Ist doch auch cool.
0: Ja, cool schon. Nur ich habe wieder ein Problem mit dem Klischee, das sich darum entwickelt hat.
1: Ah. Ja. Jeder möchte dann nur noch die Zirkus oder Zirkustricks. Ähm, diese,
0: wenn die Mädchen, die gelten zum Beispiel bei den Sportlern, sie als sehr inkompetent und dass sie dauernd sehr gefährliche Sachen machen und eigentlich keine Ahnung von dem haben, was sie da tun äh, und ihren Pferden halt auch manchmal Blödsinn beibringen. Also Blödsinn im Sinne von gefährlichen Blödsinn. Und
1: ähm, natürlich den Blödsinn quasi auch selber glauben
0: auch. und weitertragen. Genau,
1: publizieren mit, mit TikToks dann, und Reels. Da äh, zum schon Teil auch
0: schon geht das sogar in den Bereich so Tierkommunikation mit rein und sowas. Also, ne, dass man dann fast schon in so einen esoterischen Bereich so, nur ich kann mein Pferd wahrnehmen und nur ich weiß, was es braucht ah,
1: und so. Ah, und schwierig, jetzt sind wir schon in so einer Pseudo wissens bubble ja. Jeder kann Wissen jetzt verteilen und jeder kann Behauptungen aufstellen und jeder möchte es vielleicht zu Hause ausprobieren und dann habe ich ein Pferd, das ich möchte zwar trotzdem springreiten, aber macht dann auch noch diese die, das, was ich gestern auf TikTok gesehen habe Ja. und jetzt habe ich ein Chaos-Pferd. Genau, weil ich es nicht richtig gemacht habe. <lacht>
0: und dann komme ich, äh, weil... Ja das Pferd irgendwie jemanden gebissen hat oder
1: genau. sowas, weißt du? Ja, ich verstehe. Also das, das Problem ist nicht Liberty im Allgemeinen, Nein. sondern das nicht komplett durchgeführte, also nur, nur so, ein, so ein Stück von rauskicken genau. und nicht verstanden haben und das dann machen. Und
0: dass es eben besonders junge Mädchen anspricht.
1: Mhm, ja.
0: Mhm. Das ist auch sowas, ich glaube, ich hätte auch sehr gut, als wenn die Mädchen durchgehen können, weil ich auch immer autodidaktisch versucht habe, Dinge mit meinem Pferd oder am Pferd umzusetzen. Nur ich habe irgendwann angefangen, mich wirklich weiterzubilden in dem Bereich. Mhm. Und ja. ich würde mir halt wünschen, dass es mehr Beispiele in dieser Richtung gäbe. Mehr, dass den, den jungen Mädchen, aber auch äh, den, den Jungs und so weiter, dass da jemand da wäre, der ihnen so ein bisschen aufzeigt, in welche Richtung kann es gehen und was macht denn einen Pferdemenschen aus? Ne, das ist ja das, was wir immer sagen, nicht nur Reiter sein, sondern Pferdemensch sein.
1: Ja, aber das ist die Frage, da kreidest du jetzt wieder das Medium per se an. Ja. Ähm, Von einem, einem 15-Sekunden-Reel kann ich jetzt nicht ableiten, was ich, wie ich mein Pferd trainieren muss und es ist auch schwierig, ja. dagegen zu steuern. Und es ist ja auch gut, dass natürlich dann gegen wenn ein anderes Lager gibt, das dann sagt, halt stopp, was macht ihr für eine Scheiße? Ja, auf das jeden Fall. Das ist natürlich dann auch wichtig. Also
0: die Kritik, die ist total gerechtfertigt.
1: Ja, aber dann gibt ja, aber deswegen ist nicht per se Liberty. Ich wollte es nochmal sagen. Genau, per se das, falsch. das
0: ist nicht per se falsch. Um Gottes Willen, man kann da ganz tolle Sachen machen. Es geht nur darum, bewusst damit umzugehen, welchen Gefahren ja. man sich in seinem Pferd eigentlich ja. zum Teil aussetzt. Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, das müssen wir jetzt noch kurz anreißen, sind ähm, Formate, die im Fernsehen zum Beispiel laufen.
1: Oh, da gibt es, äh, <lacht> gendertechnisch gibt es, fällt mir da sofort ein Beispiel ein. Ja. Ähm, ja, der Band Hackel. Also, im, also im Pferde Pferdeprofis. Pferdeprofis ja. Der der natürlich auch so ein bisschen auch umschwärmt ist natürlich, es ist ein Frauenhobby und da ist jetzt ein Mann und der Mann macht das ganz toll. Der Hahn im Korb. Der Hahn im Korb und dann macht er das auch noch so tough und dann ist er auch noch ganz charismatisch.
0: Und dann muss man leider auch sagen, dass seine, ähm, seine wie sagt man da, Co-Trainerinnen, also ich meine jetzt gar nicht seine tatsächliche co trainerin sondern halt die Frauen, die ihm immer gegenübergestellt wurden in der Serie. Also
1: die, die er betreut quasi. Nee,
0: sondern halt die Frau Schnabel und die Frau Schneider. Ah, okay. Ähm, dass die meistens eher schlecht wegkommen im Vergleich. Ja. Als eher inkompetent.
1: Wirken, genau. Genau. Wirken, nicht, das ist so. weil
0: das ist ja ganz viel, hat das auch mit Schnitten zu tun und, und, und wie, wie arg umstritten Pferdeprofis generell sind. Ich glaube, das muss man auch nicht sagen. Also da gibt es sowohl über Social Media als auch ähm, eben bei, bei anderen Trainern immer wieder heiße Diskussionen, äh, ob das denn so gut ist, was die da machen und ob das denn so real ist und Ne? Ja. Aber ich finde halt auffällig, dass er, der, der Hackel selber immer so als der, der große Macher aus, aus, auffällt. Und dann weiß man oft schon gar nicht mehr so, was hat denn eigentlich zum Beispiel die Schnabel in der Folge gemacht? Was hatte ja. die denn für einen Fall? Ich, ich
1: fand, bei der Schneider war es noch ein bisschen, was ein bisschen, bisschen heftiger, deutlicher, ja. weil der Hackel natürlich hier als taffer Cowboy rüberkam. So wurde der auch so vermarktet so genau, so so er sich ich selber. Sogar, ja. Ja. Und die Schnabel als sehr, äh, nicht die Schnabel, die, die Schneider als ähm, sehr gefühlsbetont auch. Ich, genau, will, was ich, nicht schlecht ist, nicht, per
0: se. Aber es bedient halt diese Geschlechterrollen, ne, dass total. die Frau die einfühlsame sein muss, die dann erstmal versucht, das arme Seelchenpferd zu reparieren und der Hackel eher rangeht und sagt, Ah, oh, den trainier mal, der ist so einfach nur ohne
1: Zugen. So pupp, das machen wir jetzt einfach zusammen. So, so macht er das dann. Genau. So typisch männlich und typisch weiblich. Und das ist, das ist tatsächlich irgendwie doof, weil da habe ich auch schon Aussagen ähm, drüber gehört, Auch habe ich auch selbst schon gehört, mit, ähm, wenn ich Pferde trainiert habe, ah ja, das fällt dir ja leichter, du bist da ein Mann, du, du gehst da mit einer ganz anderen Einstellung mit hin. Toll, Warum? was hat es damit zu tun, dass ich, also was für ein Geschlecht ich habe? Das ist... Wieder nur eine anerzogene eine, eine ja. Sache. Und ich finde, es ist auch schlimm, die, diese, dieses Narrativ, dass sich dann Frauen auch geben, ja, ja, ich bin ja nur eine Frau, ich bin ja nicht so stark. Ähm, das hat, Pferdetraining hat nichts mit Körperstärke zu tun. Ganz man,
0: selten zumindest. Ganz,
1: ganz selten. Wenn man jetzt mal Bernd Hackels zuguckt, der macht so gut wie nie was, nur über seine Körperstärke. Also das ist nicht seine Körperkraft, mit dem er jetzt auch arbeitet. Das ist nicht dass er hat ein maskulines Auftreten. Das hat er per se einfach.
0: Wobei man jetzt sagen könnte, dass das einfach nur souverän ist. Also ich würde es nicht mal als maskulin bezeichnen. Ich persönlich zumindest. Genau. Ähm, ich habe auch zum Beispiel ähm, am Anfang, als ich angefangen habe äh, zu arbeiten, ich, ich coach ja auch äh, Angstreiter zum Beispiel. Und wenn ich dann gefragt habe wer ist denn dein größtes Vorbild im Pferdebereich? Dann kam ganz oft die Antwort Hackel. weil also Es ging halt darum, so. stell dir vor, du bist jetzt dein größtes Vorbild, also in dem Fall, du bist jetzt Bernd Hackel, was würde der jetzt machen? Manchmal hat das voll gut funktioniert, aber manchmal auch gar nicht, weil das halt dann irgendwelche... Nicht authentisch. Ja, weil, weil, weil jetzt kam. eine junge Frau vielleicht einfach keinen Bernd Hackel verkörpern kann.
1: Mhm. Ja, also ich,
0: ich könnte zum Beispiel auch nicht Bernd Hackel verkörpern, das, ja. es geht nicht, ja. ja?
1: ist jetzt auch wieder keine Kritik an Bernd Hackel. Mhm. Den kann man. ist bestimmt ein sehr guter Pferdetrainer. Ich finde ihn sehr und kompetent. Ja. Sehr kompetent und macht seine Sache super solide und so weiter. Es ist nur schade, wenn man ihn tatsächlich. Oh, der. Und auch das, was ich dann gehört habe, dieses, ja, du bist ein Mann. Das, das ist dieses unteren stellen das finde ich wirklich nicht. Das ist total hinderlich. Weil man sich dann selbst klein äh, ja, macht. Klein macht. Ja. Das ist, glaube ich, ein großes Problem von. Vom Feminismus eigentlich, also nicht na, falsch gesagt, das Problem der Frau oder ich weiß nicht um die Emanzipation, Problem in der Emanzipation mhm. auch das Selbstkleinmachen und ähm, auch ein Überheben des anderen Geschlechts dann auch. Ah ja der Mann ah der kann das ah, aber auch andersrum habe ich es aus. Ja du bist halt nicht so einfühlsam und so weiter und dass man dann auch wieder, ja, der Hackel, der ist dann auch so grob, gibt es auch von Lagern, der ist da immer so, so gleich und immer gleich rein und aber, paar es ist auch nicht richtig, das unbedingt dann wieder aufs Geschlecht über um zum wälzen
0: Ja, anstatt einfach zu sagen, das ist halt die Person. Ja. Also jetzt äh, gar nicht nur auf das Beispiel Hackel beschränkt, sondern ja. jetzt auch äh, hier Schneider oder Schnabel. Es ist halt einfach die Person, die arbeitet so und entweder findest du es gut oder schlecht. Ja.
1: Aber es hat nur an vielleicht dritter oder vierter Stelle mit dem Geschlecht zu kommen. Ja. Eine Sache, die mir dazu aber einfällt, die signifikant bei, bei Frauen mir auch aufgefallen ist, ist tatsächlich dass da haben wir beide privat schon drüber gesprochen, das Maß der, der Aggression, Aggression ist das falsche Wort. Ah, ich äh, weiß, was der, du meinst.
0: Du meinst, wenn jetzt, also es ist so eine Beobachtung, die haben wir jetzt häufiger gemacht, Häufig bei Frauen, wenn man denen dann sagt, ähm, du bist mit deinem Pferd im Timing nicht korrekt, du machst im Grunde zu wenig und lässt dem Pferd in Anführungszeichen zu viel durchgehen. Also du mischst dich immer schon, äh, immer erst zu spät ein und müsstest schon früher einsteigen und äh, deinem Pferd in irgendeiner Form Feedback geben, also sei es jetzt ein Tadelsignal oder auch äh, ein, ein Lobsignal. Und wenn man das Frauen sagt, dann denken die häufig, ah, jetzt, jetzt müssen sie sich irgendwie äh, innerlich verhärten oder so und fangen dann an, unglaublich aggressiv mit dem Pferd umzugehen.
1: Also nicht im Sinne von schlagen, aber nee, tatsächlich aber so, so übermäßig. Also das ist schon in keiner Relation. Es gibt dann so ein 0 auf 100. Ja, direkt die, die fangen Kiste dann an, zwischen...
0: verbal mit dem Pferd zu schimpfen, ganz laut mit denen zu sprechen und auch von der ganzen Mimik und Gestik werden die so richtig unangenehm.
1: Genau. Wobei ich jetzt bei, bei Männern oft ab, ab und zu so eine harte Grantigkeit manchmal ähm, zuschreiben würde. Die, kann man die, vielleicht
0: Grantigkeit nicht also, ganz so bayerisch ausdrücken? Achso,
1: ja, Grantig trifft es einfach so gut. Grantig, so sehr schnell den Geduldsfaden vielleicht verlieren. Mhm. Nicht so, sich und dann so, so vor sich hin zornen. So zornend, genau. Zornend wird es gut treffen. Genau. Und da muss ich jetzt sagen, es hat wirklich mit den Geschlechterrollen was zu tun, wie das beigebracht wird, wie diese Menschen, Frauen wird immer äh, als Kind ganz viel beigebracht, dass man doch diese Gefühle nicht hat uns als nörgelnd oder, oder schimpfend, das, das, ist, das ist okay, ne? so schimpfen und, ähm, mhm. und so weiter und dann wirklich, ich, ich habe so manchmal meine Mutter auch im, im Bilde, das ist für mich so typisch Frau, die dann wirklich mal jetzt reicht's mir, was So die, aufgefahren. Genau, weil sie ganz lange ihre Gefühle nicht gezeigt hat, dass mhm. es ihr zu viel ist und schon frühzeitig gesagt hat, nein, halt, stopp, aber dann auf einmal wirklich alles auf einmal raussprudelt, weil, weil man überfordert ist, weil, weil man genau, so weil lange man ja zurückgehalten als, hat. weil
0: man ja als Frau äh, eben die eigenen Grenzen nicht so
1: ja, weil's, nicht weil's uns, so darstellen weil, weil, man, weil man da natürlich als Frau dann auch als Bushikos dann oder sowas wahrgenommen wird, weil man so so ein, so ein manns -Vibe ist, wenn man gleich so direkt ist oder ja weil man... Also das hat schon was damit zu tun. viel lieber immer, das ist immer schöner, das, das leise Mäuschen zum Sein oder nicht gleich immer so arg aufzudrehen und, mhm. und klar zum Sein und bam, hier bin ich. Und deswegen ist meine steile These, dass man da tatsächlich dann das Problem hat, so eine Steigerung in, in, dem, in, in der Konsequenz zum Haben. Es, dass man fehlt,
0: es fehlt ein Vorbild, wie man als Frau stark ist, zum Teil, also wie man einen starken Umgang, der trotzdem noch ruhig ist, pflegen
1: kann. Ja, das ist, äh, ist, ist, ist schwierig, genau. Andersrum wie Männern fehlt es auch ganz oft in die andere Richtung, weil man sich ja immer nur wieder an seinen Geschlechterrollen oft orientiert. Ich finde, der Trend geht schon besser, viel besser mittlerweile. Und ich finde das, find das so interessant, dass sich das gerade im Pferdetraining einfach auch so extrem widerspiegelt. Ich, mir ist es so oft schon aufgefallen, dass sich das generelle Leben unglaublich auf, auf den Reitplatz ähm, übertra mit übertragen, übertragen lässt, ja. lässt. Weil wir da so vielschichtig arbeiten müssen. Deswegen nehmen wir unsere Probleme, die wir außerhalb vom Reitplatz haben, auch mit in den Reitplatz. Und auch unsere Verhaltensmuster, und eben auch die Stigmas, die wir über unser Geschlecht aufgedrückt bekommen, nehmen wir da auch mit hin. Und, Und zu ich,
0: einem gewissen Teil ist das auch okay, aber ich würde behaupten, ein Teil davon müssen wir auch wieder rausschmeißen. aus dem Genau. Fallplatz.
1: Und weißt du, was ich da am schönsten finde? Ja. Ich finde da geschlechtsneutral Horseman im Sinne von dem Englischen nicht die Betonung auf Man dem Mann, sondern dem Man als Mensch. Wobei,
0: wobei ich gestehen muss, ich selber sage von mir, ich bin eine Horsewoman.
1: Ist auch in Ordnung.
0: Also man kann, finde ich, aus dem eigenen Geschlecht auch sehr viel Stärke schöpfen.
1: Absolut. Ich finde es leider ein bisschen trennend. Ich finde es eine unnötige Trennung dahingehend. Mhm. Ich, ich sehe das als, wenn wir jetzt hier sind, dann sind wir...
0: Pferdemenschen.
1: Pferdemenschen. Das hat nichts mit dem Geschlecht. Wir haben eine Aufgabe, die ist jetzt zum Lösen. Das ist auch ein Arbeitskollege, vielleicht ist es auch in meinem, in meinem Denken so, ich möchte jetzt nichts über, über Gendersternchen und so weiter diskutieren und so weiter. In meinem Verständnis ist ein Arbeitskollege automatisch auch eine Frau. Ah ja. Und ein hm. Student ist für mich auch eine Frau. Das ist einfach wie ich, wie ich erzogen bin. Ich, ich habe ich verstehe die anderen Gründe, warum das vielleicht Studentin und mit dem Sternchen und so weiter, ich bin da eher im Lager, eine Sache beschreibt alles, aber ich bin ich der weise, weise Mann, der kann, Ja genau. Klim ich bin nicht derjenige, der geschädigt ist, um das, um das jetzt abzuhandeln. Fertig, ich komme jetzt nochmal zu, zu dem Punkt, wo ich hin wollte, um jetzt alle politischen Fettnäpfchen, ich jetzt außen rum manövriert bin. Für mich ist die Person eine Person und hat jetzt eine Aufgabe. Ungleich des Geschlechts, das ist nicht wichtig in der Situation. Wir brauchen nicht deine Geschlechtsteile, um ein Pferd zu trainieren. Ja, Das ist völlig irrelevant. Und egal, was für Stigmas und Sachen du beigebracht bekommen hast vorher, die sind irrelevant. Das ist eigentlich ein Neuprogrammieren vielleicht für, für, für Pferdemenschen. In dem Punkt, wo ich auf dem Reihplatz gehe, werde ich Horseman. Und da finde ich die Sache, wo du sagst, vom Bild her ein Bernd Hackel sein zum Beispiel, auch nicht schlecht. Genau. Und ich finde es auch gut, dass auch viele Frauen sagen, ich äh, nehme mein Vorbild an Bernd Hackel. Ich würde mir aber auch wünschen, dass es auch ein anderes Beispiel, auch für Männer, wo ich dann sage, ah, ich möchte wie, na gut, ich sage ja, ich möchte wie die Johanna sein.
0: <lacht> oh, sehr lieb
1: von ihr. <lacht> ja, du bist tatsächlich mein Vorbild. Ich, du bist ja meine Trainerin. Ich weiß nicht, wie viele Männer tatsächlich auch eine Trainerin haben. Es ist ja oft auch wieder mal so ein Gefälle, lasse ich mir denn von einer Frau was sagen bei manchen Männern, ich weiß es nicht ist vielleicht auch in der Beziehung so ein Ding, ich weiß es nicht, egal aber also ich
0: finde die Einstellung auch richtig gut und ich glaube, dass ich das tendenziell mache, ich selber sehe mich aber wirklich als Pferdefrau tatsächlich, ja? ich habe das schon häufiger gemerkt, weil ähm, ich denke, ich persönlich gehe die Dinge manchmal anders an, als das jetzt ein männlicher Trainerkollege machen würde oder ein männlicher Verhaltenstherapeut zum Beispiel weil ich vieles nicht über Kraft oder körperliche Fitness so machen kann, wie jetzt zum Beispiel du. Das ist uns schon häufiger auch so also aufgefallen. Ja. Wir haben ja darüber gesprochen, es gibt wenige Bereiche, wo das eine Rolle spielt, aber es gibt sie.
1: Man kann, man kann sie einsetzen. Als zum Beispiel,
0: Mann. ein gutes Beispiel, du kannst so gut wie auf jedes Pferd ohne Aufstiegshilfe aufsteigen.
1: Ja, kann eine sportliche Frau auch.
0: Kann ich auch, aber ich steige lieber mit Aufstiegshilfe auf, weil ich, je höher es wird zumindest, also so bis 1,55, 1,60 geht noch ganz gut, alles was drüber ist, da komme ich zwar noch hoch, aber es wird ein bisschen plump. Und das will ich dem Pferd zum Beispiel dann nicht antun. Aber jetzt, pass auf, ich sehe das nicht als Schwäche, sondern ich sehe das eigentlich nur so, ich habe dann die Aufgabe mit Köpfchen gelöst.
1: Ist auch in Ordnung. Ich habe sie nur anders gelöst. Genau, aber ich würde es, ich würde diesem, dieser Lösung kein mhm. Geschlecht ähm, zuordnen. Also, Verstehst du sagst, es
0: liegt nicht daran, dass ich eine das Frau bin, sondern es liegt halt an mir.
1: Genau. Ja, okay. Das liegt einfach, wenn ja, du kann die Dinge machst. Ja. Und ich bin halt einfach bestimmt auch zu großen Teilen, weil ich als Mann erzogen wurde, mhm. mit dem Kopf durch die Wand. Das werde ich niemals ablegen können, mhm. wahrscheinlich, niemals zu 100 Prozent. Das mache ich halt einfach oft. Und ich mache es auch gerne.
0: Ja, okay, dann, dann bin ich tatsächlich bei dir. Dann bin ich dafür, dass wir uns alle als Pferdemenschen bezeichnen sollten. Ja. Und das, da sind wir auch nochmal an so einem Punkt, eben auch nicht nur Reiter, sondern Pferdemenschen.
1: Richtig, richtig. Das ist nämlich viel einfacher, Pferdemenschen oder Horsemen ist da viel, viel einfacher, weil das geschlechtsneutral ist. Ja,
0: und da sind wir auch jetzt, um da so einen Abschluss zu finden, wieder an dem Punkt, den ich immer wieder ansprechen muss so im Freizeitbereich muss eine Emanzipation der Pferdeleute stattfinden
1: nicht im Sinne vom Geschlecht nee. sondern im Sinne von auch dem wenn unter ich den Scheffel stellen genau,
0: auch wenn ich in Anführungszeichen nur Hobbypferd habe und eben nicht ähm, irgendwie im Profisport bin oder damit Pferden mein Geld verdiene auch dann bin ich Pferdemensch und ich bin genauso viel wert meine Pferde sind genauso viel wert wie jetzt im Sportbereich. Genau.
1: Und ich kann genauso guter Trainer sein, wie jemand, der Sportpferde Sport trainiert. Sportpferde trainiert. Ja. Weil ihr seid ja, jeder ist in gewisser Weise auch Pferdetrainer. Jeder, der ein Pferd hat, jeder, der damit interagiert, trainiert ein Pferd. Genau. Per Definition ist, ja, ist er ein Trainer.
0: Ne, das haben wir ja ganz am Anfang unserer ja. Podcast-Serie schon mal geklärt. Ja.
1: Lasst euch nicht einen Stempel aufdrücken. <lacht> Habe ich auch nicht machen lassen. Ich, ich, ich habe mein Pferd immer noch furchtbar lieb und wenn dann einer mich blöd anguckt und das, wenn dann bei, bei, bei seinem Pferd drin steht und 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 uns krault und sagt, ah oh, Rosi, du bist so ein tolles Pferd, dann ist mir das egal. Dann darf ich mal, oh das, wenn er schon, oh, oh, was was zu meiner Jugend immer ganz beliebt war, wenn man nicht so männlich war, voll schwul, boah, oh, genau, ist mir ganz ehrlich wenn jemand auf so einem Niveau über jemanden denkt oder sonst irgendwas, was das mit dem Geschlecht oder, als, als ob das eine Abwertung wäre.
0: Es ist einfach nur eine sexuelle Neigung. Ja,
1: aber ich finde es ich halt lächerlich. Und ich habe tatsächlich auch längere Jahre gebraucht, um das abzulegen, abzulegen dass, ja. dass sowas tatsächlich ein Problem sein könnte, als nicht männlich da zum Stehen. Ich, ich finde mich persönlich durch das, wie ich mit dem Pferd reite und auch auch weil ich jetzt die anderen Vorbilder auch kenne, was ich da tue und wie ich reite und so weiter, als extrem männlich sogar. Als extrem. Ich fühle mich sehr Oder wobei, du hast um, dich gefunden. Gefunden. Ja. Ja, männlich ist wieder falsch. Wieder genau, jetzt denke ich, denk ich schon wieder in den falschen Kategorien. Und ich glaube, das tut man aber trotzdem. Ja. Das tut man trotzdem. Das ist sehr
0: schwierig. Vielleicht ist das in so ein paar Generationen ja irgendwann mal anders. Ja, ich
1: glaube, dass wir, dass wir jetzt noch nicht rauskommen. Aber wie können jetzt was dafür machen, dass wir langsam anfangen, aus sowas rauszukommen. Und eben solche Verhaltensmuster vielleicht mal ablegen und vielleicht auch mal einen Spruch stecken lassen wie, ja, der ist halt ein Mann, der ist tougher, weil da schneidet man sich nur selber ins eigene Fleisch und auch nicht einen Mann abwerten, dass er nicht so sensibel sein kann. Das ja. ist auch nicht. Der ist, die Person ist nicht so sensibel. Oder die Person ist halt sehr tough, aber es ist nicht, nicht weil er ein bestimmtes Geschlechtsteil hat.
0: Ich finde es auch total wichtig, dass wir anfangen, jungen Pferdemenschen, also die Generation, die jetzt langsam so in den Bereich reinkommt, wo sie eben selbstständig am Pferd äh, in irgendeiner Form trainieren, arbeiten, dass wir denen vorleben, dass es eben nur ganz 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 wenig mit dem Geschlecht zu tun hat,
1: was du für ein Pferdemensch bist. Ja. Und auch vor allem Vätern jetzt, mit die jetzt vielleicht auch gerade ein Pferdemädchen haben, nicht das total weg ignorieren, dass oh ja, oh nein, ist es ist ein Hobby, das mich gar nicht interessiert, ist so ein Mädchen-Hobby. Oh,
0: jetzt muss ich sie von der Reitstunde abholen. Und
1: es nicht nur als akzeptieren, sondern auch zu respektieren und auch wirklich ein Interesse, weil ich ich würde, wenn ich ein Kind hätte, mhm. egal was es für ein Hobby hätte, dann möchte ich das respektieren dafür und möchte auch Interesse daran zeigen und dann muss ich auch immer ein gewisses Maß an mich damit auseinandersetzen, ja. ein gewisses Maß zumindest, wenn ich, so empfinde ich das, muss ja nicht jeder so machen, aber ich fände fänd das persönlich schon ja. sehr wichtig, dass man da auch über seinen männlichen Schatten springt und sagt, Hey, es ist cool, das tut, das tut meinem Kind gut und es wird viele wichtige und tolle Sachen dabei lernen.
0: Ja, bin ich ganz deiner Meinung. In diesem Sinne, denke ich, können wir die heutige Folge schließen. Ganz genau. Es hat uns sehr gefreut, dass wir darüber sprechen können. Ich bin ganz gespannt, wie das Feedback ist, ob das wieder eher negativ ist oder ob wir vielleicht einfach äh, ein bisschen zum Nachdenken anregen konnten heute.
1: Ja. Es ist auf jeden Fall ein Thema, das uns immer wieder mal beschäftigt.
0: Es wird uns bestimmt auch in Zukunft noch beschäftigen. Ja. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss, Pferdefreunde!